0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 26. Januar 2022. Die Bundesregierung muss sich endlich klar gegenüber Russland positionieren. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Putins perfider Plan an den Grenzen zur Ukraine türmt sich russisches Kriegsmaterial so hoch wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Der bloße Gedanke, dass Russlands Nachbar sich der EU weiter annähern könnte, bringt Putin auf die Palme. Von einem NATO-Beitritt ganz zu schweigen. Die Gefahr eines großen Krieges ist nach Europa zurückgekehrt. Von der Westannäherung Russlands dagegen sind nicht einmal mehr die rauchenden Trümmer übrig. Die Bundesregierung allerdings wirkt von dem Wandel immer noch überrumpelt. Hektisch sondiert sie Sanktionsmöglichkeiten und grübelt über die Lieferung militärischer Güter an die Ukraine, Helme, Schutzwesten und so weiter. Antworten auf die eskalierende Ukraine-Krise lassen sich tatsächlich nicht einfach finden. Die USA, Großbritannien und die baltischen Staaten schicken eiligst Waffen nach Kiew. Sollte Russland in den kommenden Wochen einen Angriff auf die Ukraine beginnen, haben die hektischen Lieferungen nach Ansicht der meisten Experten zwar keinen Einfluss auf den Kriegsausgang, die Waffen treiben jedoch die Zahl der Opfer in die Höhe. So betrachtet ist es zynisch, sich an diesem blutigen Spiel zu beteiligen. Nach dieser Logik bräuchten die ukrainischen Streitkräfte allerdings gar nicht erst anzutreten, denn sie unterliegen ja sowieso. Dass die Ukrainer sich kampflos ergeben, glaubt aber nun wirklich niemand. Im Gegenteil, russische Invasoren würden auf erbitterten Widerstand stoßen. Waffen in die Ukraine zu schicken, dient demnach vor allem der Abschreckung. Falls Russland dennoch seine Panzer losschickt, wäre es wiederum zynisch, den Opfern der Aggression Unterstützung zu versagen. Und als wäre das alles nicht schon vertrackt genug, liegt auch noch die Last der Geschichte auf jeder Entscheidung. Deutschland hat in Russland Millionen Tote zu verantworten, in der Ukraine aber auch. Was also kann die Bundesregierung tun? Als erstes könnte sie aufräumen. Seit Wochen hakelt es Analysen, in denen man erfährt, was angeblich in Putins Oberstübchen vor sich geht und was er als nächstes tut. Wir wissen nicht, was Putin plant. Punkt. Selbst detaillierte Beobachtungen und spitzfindige Analysen ändern daran nur wenig. Denn bis kurz vor Beginn eines Angriffs sind die Vorbereitungen von einem perfekten Bluff nicht zu unterscheiden. Die Drohkulisse ist offensichtlich. Dass nichts dahinter steckt, kann man nicht behaupten. Um in einer so verwirrenden Lage auf einen grünen Zweig zu kommen, muss man durch das Gestrüpp der Möglichkeiten eine Schneise schlagen. Zu einem Urteil kann man nämlich trotzdem gelangen. Der Truppenaufmarsch rund um die Ukraine ist als Drohgebärde gemeint und das ist nicht zu tolerieren. Der Kremlchef setzt auf Krieg, vielleicht mit einem verheerenden Angriff, vielleicht auch bloß als Verwirrspiel. Es ist ein perfider Plan, denn mit beidem ist die rote Linie zivilisierter Politik überschritten. Man muss nicht warten, bis der erste Panzer über die Grenze rollt. Die Bundesregierung muss sich entscheiden, welche Rolle sie spielen will. Sieht sie sich als Vermittler oder will sie Partei ergreifen? Bisher hat Deutschland sich am liebsten ausgleichend betätigt und die verfeindeten Lager an einen Tisch gebracht. Das ist verdienstvoll, doch dass unsere Regierung so sehr zögert, entschlossen Position gegen Russland zu beziehen, richtet unter unseren Verbündeten massiven Schaden an. Im Osten der NATO ist das Vertrauen in Deutschland dahin und in Washington auch. Das geht nicht lange gut. Deshalb ist jetzt nicht so wichtig wie ein klarer Kurs. Bevor die Bundesregierung entscheidet, ob sie die Ukraine mit Helmen oder gar Waffen beliefert, ob sie Russlands Drohgebärden mit Sanktionen beantwortet, was Frau Baerbock sagt und was Herr Scholz, muss sie Position beziehen. Wo wollen wir hin? Welche Rolle soll Deutschland gegenüber Russland spielen, jetzt und in Zukunft? Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die aus eigenem Erleben vom Kampf gegen Hitler-Deutschland berichten können. Der 100-jährige Guy Stern hat genau darüber mit T-Online gesprochen. Wird die Bundesregierung die Olympischen Winterspiele in Peking politisch boykottieren? Und der Rassismus-Eklat im Dschungelcamp schlägt hohe Wellen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. Januar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.